0: Hello， 欢迎来到唯读电台。今天是礼拜五了，加油加油！再撑一下下就要放假喽。今天呢，同样的是要跟大家介绍一本书。那这本书比较特别，它是一本别册，叫做《孤岛与对话》。接下来来听听本周的内容吧。如同我刚刚一开始说到的。今天要介绍的这本书呢，是一本别册，它是一本只有126页的一个小书，然后呢，它的内容主要是根据我上礼拜介绍的那个把自己作为方法。的延伸，在思考，然后把这个话题呢再移到呃，往往后一点推移，就是2020年，也就是那时候疫情之下的中国语境里面。然后大家可以从对话中看到这个整个对话延续的样子，然后可以思考的层面有这么多。那我首先介绍一下这本书，它是什么样的别册呢？它是在单向书店发行的季刊第单独25集。这本季刊呢的附录的别册，然后这本别册呢叫做《孤岛对话》嗯，就融入到我们今天的主题，如何让对话延续下去。它呢其实是作为单独二十五的别册嘛，但是它里面的内容非常的扎实，等于是说你可以把里面。各个主题呢，都拉出来再去形成另外一本书都是可以的，所以我觉得它的内容呢不容小觑，所以才会把它单独的呢又再拿出来去来做一集的介绍。那这个里面的作者呢，就阵容非常的庞大啦，它是来自不同学界、艺术界，还有学者、作家、编辑、记者的对谈。那你可以就觉得。嗯，这种跨界的这种对谈呢，肯定是非常有趣。它里面有很多不同的看法、不同的见解，然后你会发现它里面的对话非常的诚实，就是呃，编辑有编辑的想法，然后学者有学学者的观点。那两个在对谈的时候，势必一定会有一些呃意见不同的地方，或者是对名词解释有一些不同的观点的。碰撞这个部分，我觉得都是非常非常有魅力之处，因为里面的对谈者都非常的诚实的面对自己的观点，面对自己的不足，或者是面对自己很想要去坚持的理念呢，都呃畅所欲言。所以我觉得从这个别册当中呢，也可以看出这个对话的精彩性。我们来讲讲这个阅读的方式，我主要也是分。外部阅读以及内部阅读。首先，外部阅读呢，就是像我刚刚讲的，让对话继续延续，借有一本书进入到另一个层次的探讨。内部阅读的方式呢，就是同样具有学术的性质，它主要呢是有五大个主题哈、哦，五大主题来呈现这本呃对话小册。那拿五大主题呢，它是第一个。一本书就是一次纯真的跨越。还有第二个，大学应该是允许人犯错的地方。以及第三个，如何观察参与今天的现代化。还有第四个，知识和艺术如何介入社会创造附近。以及第五个，如何获得思考的力量。你光从这五大主题，你就可以知道，它都是从把自己作为方法的这本书里面的概念呢拉取出来，再另外开一个这个。嗯，讨论的主题，我觉得每一个主题都非常的，嗯，可以再继续深入探讨下去了。就连这一本别册，你也可以把它当成是一个开始而已，因为对话是可以继续延绵下去的。那重点是你要怎么思考，让这个对话不会断掉，就这样子锯点人家。你其实对话呢是可以一直不停的深入、深入再深入，就是每一次都都可以带出不同的境界。先讲一讲我在这本书当中几个比较印象深刻的一个内容好了。它呢，首先在一开始的时候是，呃，一本书就是一次纯真的跨越这个主题呢，对谈人都是把自己作为方法的编辑跟发行人。然后呢，他们也有聊到，就是关于对话录的优缺点。其实那个在做这本书的编辑也有讲到是，是他们当初是有一个大致上的设想，是这本书最后想要呈现的样子大概是这个样子。可是他们也没有想到，是说整个对话延续这么久，然后里面包含的主题这么多，然后最后居然可以呈现出。最终，大家拿到手上这本书的实体样子，他们自己也没有想到，对他们来讲也是一次尝试，一次一次实验。我很我很欣赏他们这种诚实，因为这个是任何编辑都很梦寐以求做到的事，就是。你会有一个设想，然后你会希望你最终呈现的书是这个样子，但是不可控的一个因素会让你的书最终可能长成跟你心中不太一样的样子。可是呢，编辑，呃，这里面的编辑就非常的坦诚，就是说。他们其实有困扰过，说到底要不要以对话录作为一本书的形式，因为怕会不受欢迎，因为毕竟在呃我们华语市场是很少会看到这样类型的书籍。但是呢，他们决定还是坚持要做下去，原因只在于呢，里面有一个人说到说，说一本书永远要先考虑自己是不是想读，你身边的朋友是不是想读，再去想有多少读者、多大市场。其实这个观点呢，我一直非常的呃。敬佩，我看完之后，我就是哇，延续不断的一直思考这句话。确实，现在很多人出书啊，就是一些出版社出书会以大众市场为第一考量，这样没错，因为我们毕竟都要获利。但是其实，嗯、呃，很多时候你出了一堆看似好像符合大众市场的书，但是你内心会知道这个是一个一个什么样的书，什么样的内容可以带给市场什么样的一个反馈，你会知道的，可以。呃，它的价值有多少？这个编辑一定会知道。所以，如果你不是很热爱做这本书的内容，你做出来的书就不会好看。嗯，虽然这样听起来有点就是理想主义啦，但是我觉得这是编辑应该要有的一个职业道德吧。就是你在做书的时候，一定要想清楚自己到底这个内容是有什么样的意义，还是它只是纯粹就是想要符合大众的口味来做的。我以前的呃有做过一份嗯出版相关的工作，然后我常常就是接到一个呃项目，然后就做了里面的内容。其实我内心是挺抗拒的，因为我对里面呢没有任何的热忱，然后我就纯粹是觉得，呃，为了要应付这个项目而去做的这个内容会变得非常死板，然后写出来的东西也是没有灵魂的。我曾经看过一个作家、写作者就说过，就是如果你写作不能让你自己开心起来，别人看到的，看到你的文章也不会开心。就是这个东西是很神奇的。其实，嗯，你没有用心去看的话，其实你发觉不出来。但是一旦你用心了，去读了这篇文章，这个文字会告诉你这个创作者快不快乐，而这份快不快乐就会影响到呃阅读的人的心情。好啦，我讲的有点多，扯得有点远，但是就是我觉得我在看这个主题的时候，第一时间想到一个。呃感想，然后之后呢，我在第二个大主题，就是大学应该是允许人犯错的地方这个部分呢，因为对谈人都是大学的教授，所以他们谈了很多，就是他们觉得，嗯、呃，大学应该是要什么样子，以及大学生他应该会有呃需要什么样的特质，因为其实在，在把自己作为方法这本书呢，也是有讲到非常的嗯、呃、详细，就是说大学生应该是要呃树立。呃，不是要树立典范，是要变成一个例外。就是你不要被任何东西给束缚住，或者是规矩住，你就是可以去尝试，不断去碰撞，不断让自己呢求新求变，这样子才是一个大学生应该可以去尝试的事情。那我知道大家呢。现在啊，可能越来越市场化，大家学生们大概在大三、大四的时候就会开始觉得哦，很焦虑，就是我要出去赶快找工作啊，我要赶快社会化啊，然后或者是我要赶快去，就是一直把自己塞入这个。社会当中，可是没有去让自己去思考到底想要干嘛，或者是你能够干嘛，你能够为这个社会带来什么？所以我觉得这个这个部分其实蛮值得让年轻人、大学生们去思考一下的。然后它里面有讲到一个说，呃，老北大、老老的北京大学呢，它里面有一个流传的话叫做“给天才留空间，给中才立规则”。这个这句话我也，这独自万味了很久。其实我觉得就是说。呃，天才的话呢，如果你是天才的话，呃，大学是可以让你有各种尝试的空间，各种呃，疯玩的空间都可以。但是相信大家就是各位听众们，应该也不会觉得自己是个天才，因为天才毕竟少之又少。那我们可能就是中才，或者是中才以上。那中才呢，就是立规则。那你刚刚不是讲说，哎，好像大学生应该是要在例外的。好，就是不要被规则给束缚住的。那为什么现在又会说要立规则？呢？呃，里面这个教授提出这一点呢，是因为他觉得呢，你要例外可以，但是你要先知道这个体制到底发生什么事，你才知道你到底要例外什么嘛。就是你不能为了例外而例外，你就是说哦，我就是搞怪，我就是呃什么都不想听，然后什么什么规则我都我都懒得理。其实呃，这个真的是没有任何根据的例外，你一定要是先了解了你。哦，体制内的东西，然后这个规则是怎么玩的？那你自己呢？再去创造，觉得可以更好，然后更适合自己的方法，这个才叫例外。就是你要先了解了，你才知道你自己例外的，呃，样式要是什么样子。你不要是连尝试都没尝试，连了解都没有了解，就想要去做一些与众不同的事情，这个其实是有点叛逆的。状态，或者是有一点，我觉得不负责任啊！你要就是跟我们要批判一件事情之前，你一定要先知道说，呃，我为什么要批判？你要先了解了，才能有批判的思考嘛，就是同样的道理。然后呢，再过来讲到，呃，第三大主题，其实他是在讲说如何观察参与今天的现代化。那里面的对谈人呢，有记者、博士、主编。然后其实这个部分，我要老实讲，我看的是有点吃力，因为它里面有很多名词解释的部分，以及很多学术化的思考，所以我觉得，呃，一般人或者是就我而言，我目前读这一篇呢是会有一点吃力，因为它有很多辩证的东西。但是它里面有讲到一个非常重要的思考点，就是呃不可移动性这个东西，呃不可移动性这个东西，我觉得很有趣，特别是我们现在在疫情之下，我们很长时间都是。呃，宅在家嘛，宅在家呢，其实，嗯，会有一个问题，就是除了你行动上的不可移动性之外，你一定要切记一个非常值得你去留意的部分，就是思考上绝对不要有不可移动性的这个状态出现。什么叫思考不可移动呢？就是。你身体不可移动，你知道吗？就是你就除了在房子里面之外，你哪里都不能去。但是这个还好，这个就是我们要为自己着想，然后为别人着想，就是这样比较健康，呃，这样比较平安，或者是比较比较安全一点，可以呃避免群聚。但是思考不可移动性呢，会带给你的思想造成一定的伤害。就比如说你每天就是追剧啊，然后睡觉啊，然后。没有任何的规划去度过这一天的话，你的思考是停滞的，你没有任何突破性的思考，然后你也是每天呢都在刷新闻啊，哪怕它是假新闻，哪怕它是舒适圈的新闻或者是同温层的新闻，你都觉得哦就是这样，然后每天看那个呃疫情啊的人数啊，每天看一些呃有的没的的一些八卦、啊、新闻啊，然后你就觉得哦这就是全世界哦世界就是长这个样子，然后不去思考，只、就是一直啊、呃、一昧的接受而已。这样就会让你的思考呢停留在一定的位置，就是它没有任何变动，它就是一直停留在你觉得很舒适的那个地方。哦，这就是一个很可怕的事情了，就是你以前可能可以因为你在身体在移动，所以可以有不同的观点、不同的视角去理解这个世界。可是当你被封闭起来，或者是被迫封闭起来的时候，你的思考就停滞了。这个是需要去留意的地方，就是不要让自己的思考停滞了。你的思考呢，是可以透过书籍，透过各种管道，相信大家都知道，任何的管道，去让你自己的思考更加的丰富，一直不停的流动，这才是一个，嗯，你在疫情之下可能会获得的收获。然后接下来第四个主题跟第五个主题就是来到了什么，呃，知识和艺术如何介入社会啊，还有就是如何获得思考的力量。其实这个部分都是非常的，我觉得探讨的非常的。广泛就是它其实可以谈的内容非常的多，那就重点在于是说你是跟谁在对谈。像我们第四个主题就是知识和艺术这个部分，他就找到了媒体人、还有编剧、还有艺术策展人、主编一起来对谈。那他这个对谈的这个效果火花就非常的好玩，就是每个人都来自各个不同的领域，那你的跨界思考呢就会非常的跳脱，然后每个人讲到的东西都是诶别人没有想到的东西，所以这个部分的主题就非常的有趣。然后第五部分如何获得思考力量更有趣了，他是找来我们这个呃中国非常厉害的哲学教授陈嘉映。教授呢，跟向彪老师呢一起做一个对谈，这个也是让整本书呢做一个补充，然后做一个更深入的思考。我也觉得是呃非常有趣的部分，因为其实很多人在看《把自己作为方法》这本书看完之后呢，还是不是很清楚什么叫做把自己作为方法。那这个部分呢，向彪老师在这个别册里面呢有做一个非常详尽的回答，我念给大家听。所以。把自己作为方法，不是在谈话一开始就确定的主线，而是在对话过程中形成的一个想法。它本身就是一个对话的结果。其实这个就是蛮有趣的部分，就是我在一来一往的对谈当中,中，我们逐渐了创造了这本书。这个是对谈者跟语谈者，就是呃提问者跟答题者两个人互相创作碰撞出来的结果，就是把自己作为方法。那把自己作为方法的重点呢？并不是自己，而是方法。这个向彪老师有讲，因为他的意思就是，我如何更好的去认识世界。认识世界呢，需要一定的方法。通过非常直观的日常生活里的所见所闻，你得到很多片段，那你怎么去比较？连贯的、系统的叙述，形成一定的理解、一定的意义。究竟社会是怎么一回事？在这个世界里，我处于怎样的位置？这个部分就是要你去思考、去定位自己。那我也有在呃前一期的《把自己作为方法》这本书当中呢，有讲到，就是说这个这本书非常重要的意义就在这里，就是你可以去找到一个让自己更能清楚认识世界的方法，就是把自己作为方法。希望呢，这一层解释呢，对你有所帮助。嗯、然后，最后呢。我想要跟大家聊一下我对于这本书的时代意义与特色。如同我前面讲到，这本别册非常的小，就是它是一个随时可以放在身上，一个很简单、很简单的一本小书，一本别册，它只有126页而已。然后它里面的对谈内容呢，也是非常的丰富，非常的扎实。然后我觉得它这本书最大的特色在于，它把把自己作为方法这本书呢延伸，把整个思考呢延伸去做一个可以再去对谈、再去创造。各种思考、各种观点，或者是各种讨论的一个呃媒介，然后他把整个对话呢又拉往后拉了一年，就是二零二零年的大概呃七月到八月左右。然后呢，他也配合当下的就是疫情之下的一个思考，就是让整个嗯、呃、把自己作为方法这本书的不足之处呢，又再去做一些补充。所以我觉得这本书最大的意义就在这里，就是他让把自己作为方法这一本书。主要的著作呢，把它丰富起来了，然后可以让整个对话呢，可以这样想这样想，然后这样讲这样讲，就是讨论的样式可以非常的不同，然后让思考呢更深入现在的社会问题，用一种相对宽容开放的心态去面对各种多样性，就是来自各行各业的观点。然后其实就像我前面讲到的，他们的对话呢，其实不是要让你去达成一个两个人好像。都有达到一个共识，或者是说，我觉得，呃，我同意你的想法。我觉得你讲的都是对的。就是你会在对话中看到，他会觉得说，他会，呃，里面的对谈人会讲到说，呃，我觉得我跟你的看法好像有一点不一样，或者他会讲说我跟你的理解好像不太一样的这种话，我会觉得这种坦诚非常的有趣，而且非常的非常的，我觉得值得关注啊。就是你要诚实的去面对这次的交谈，就是。你可以接受的部分是哪一个部分？你觉得你想要去思考的部分是哪些部分？这些都是可以一再的去协调，不是让你说哦，我讲的就是一定是对的，你讲的就是一定是对的，或者是你一定要听我的，这个是让对话呢没办法继续延续下去。你其实就是一来一往，一来一往。哦，我觉得我好像从你那边得到了更多东西，然后他也从你这边呢知道哦，你的观点是这样子。那其实你也不一定是说。我的对，你的对，还是我的错，你的错，没有这种东西，就没有对错。你就是每个人的想法不一样，就是学会去尊重。那最后，最后呢，我还是要不满足的呢，引用书中的话语作结，就是刚刚好在第一百页的地方。嗯，我先找一下哦，第一百页。哦，他就讲到了说，嗯、对话呢，其实不。不以达成共识为目的，甚至可以说，思想层的对话基本上不能以达成共识为目的。那对话应该要以什么样的方式作为目的呢？就是说我虽然没有信服你整个理论这个态度，但是我仍然跟你的对话中呢，哦，修正了我的某些观点，调整了我自己，深化了我自己。其实这就是对话可以延续下去的一个最重要、最重要的方法，就是。我不赞同，或者是我不反对，这种态度呢，是最能让整个对话可以继续产生更多可能、更多意义的一个一个中间值的态度。就是你不能完全说你，你应该有遇过那种把对话说死的那种，就是比如说哦，今天天气好好，然后另外一个人就想说哦，对啊，嗯，那下一句呢？没有了。就是我赞同你觉得呃天气很好这种东西，但是。呃，后面的东西是什么东西？你可以怎么样让这个对话不要只是嗯，对啊，就结束了？其实这是让对话延续下去的一个方法，就是哦，我、哦、今天天气很好，嗯，对啊，嗯、呃，因为是什么什么样的原因，或者是但是我觉得今天天气很好是怎么怎么？就是你可以去让这个对话继续延续下去，是你可以赞同他的话，也可以不赞同他的话，你可以。既赞同他的话，又不是这么赞同他的话，就是你可以中间多一种暧昧性，这个暧昧性可以让对话呢可以更多的发展空间，然后让对话呢可以更加的有机，然后形成一个很良好的一个沟通循环，这个才是对话真正的意义。那今天呢，就介绍这本书，这本小小的别册叫做《孤岛与对话》，那它就是也不是买得到买不到的问题，它就是只那个单向街书店这个。出的一个季刊，单独二十五争夺记忆这一本季刊里面附赠的一个别册，然后它上面是写着把自己作为方法与相标对谈的圆桌实录。其实我是觉得它里面的内容非常的有趣，然后也非常的丰富，所以我非常呃推荐大家也可以把它找来看一看。然后呃单独的那一本。这个季刊呢，我也是会在下一期介绍给大家。然后希望大家呢可以多认识一些你平常不会去注意到一些比较冷门的书籍，或者是两岸之间呢很少会去发楼到的一个呃书事状况。那我都希望大家可以从我维度电台里面呢得到一些知识。希望你跟我一样呢，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。